0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 16 mei 2019. En niet zomaar een donderdag, nee, het is de dag van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Met daarin Nederlands trots Duncan Lawrence. Hij zal zijn arcade gaan performen en hopelijk daarmee het ticket voor de finale binnenhalen. Mijn naam is Carne van der Brink. Dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Dinsdag viel hij tijdens de Giro, maar woensdag probeerde Doemelen het toch... Een wonder bleef uit. Vrijwel direct moest Doemeland weer afstappen en de Giro voor dit seizoen vaarwel zeggen. Dat geeft de Nederlandse wielrenner echter wel de ruimte om zich optimaal te richten op de Tour de France.
1: Maar ja, de Tour blijft natuurlijk de grootste wedstrijd van het jaar. Vorig jaar werd hij daar tweede als hij daar weer om het podium mee kan doen dan is het seizoen natuurlijk niet verpest. Alleen op dit moment... He, is dat natuurlijk nog even uh, niet? Uh, ja, zal hij ja, nu nog even niet mee bezig zijn.
0: Jor, Daan de Daanrijder, wielrenverslaggever van nu.nl. En met hem gaan we straks verder praten. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Ajax heeft zich woensdagavond na vijf jaar weer gekroond tot kampioen van Nederland. De ploeg van trainer Erik ten Hag won met 1-4 bij de Graafschap, waardoor de 34e landstitel uit de clubhistorie een feit is. Het landskampioenschap is Ajax' tweede prijs van dit seizoen... nadat nou, begin deze maand al ten koste van Willem II de Toto KNVB-beker werd gewonnen. Het is voor het eerst sinds 2002 dat de Amsterdamse club de dubbel won. Europees mag Ajax ook terugkijken op een geslaagd seizoen... al was de uitschakeling door Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League een aardige domper... Eind juli kan Ajax weer een prijs pakken. De recordkampioen speelt dan in de Johan Cruijff Arena om de Johan Cruijff schaal. En PSV is dan als nummer 2 van de eredivisie de tegenstander. En vanmiddag om vier uur zal de selectie van Ajax gehuldigd worden op het Museumplein in Amsterdam. De AIVD onderzoekt of het technologiebedrijf Huawei betrokken is geweest bij Chinese spionage in Nederland. Dat meldt de Volkskrant vandaag. Het bedrijf zou een verborgen achterdeur hebben naar klantgegevens van een van de drie grote telecomproviders in Nederland. Dat zijn Vodafone Ziggo, T-Mobile Tele2 of KPN. De AIVD wil niet reageren tegenover de krant op vragen over het onderzoek. Ook de Nederlandse telecomproviders onthouden zich van commentaar... of zijn niet op de hoogte van het onderzoek van de AIVD. Een woordvoerder van Huawei laat weten dat het bedrijf niet meewerkt aan spionage. Zo zeggen ze, in elk land waar we zaken doen houden we ons aan de wet en regelgeving... en beschermen we de privacy van onze klanten. Het onderzoek van de AIVD vindt plaats op het moment dat Huawei onder westerse overheden al onder vuur ligt. Zij vrezen dat het bedrijf door de Chinese overheid gebruikt wordt om in het westen te spioneren. Een explosie heeft voor veel schade gezorgd aan een pand in de Haagse Schilderswijk. De ontploffing in de nacht van woensdag op donderdag was in een groot deel van de stad te horen. Het gebouw staat op de hoek van de Jan Blankenstraat en de Hoefkade, niet ver van het station Holland Spoor. Op beelden op social media is te zien dat onder meer ramen van huizen en winkels eruit zijn geknald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de toedracht. Ruim de helft van de Syriërs in Nederland met een verblijfsvergunning wil in Nederland blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau onder 3200 Syrische statushouders. Het aantal Syriërs in Nederland is sinds de grote vluchtelingenstroom enkele jaren geleden op gang kwam fors gegroeid tot ruim 90.000. Van hen geeft 55% aan over vijf jaar nog in Nederland te willen wonen. Ook als de situatie in het thuisland terugkeer toelaat. Vooral progressieve en minder religieuze Syriërs zien hun toekomst in Nederland liggen. Syriërs die wel veel waarde hechten aan religie, willen minder vaak blijven. Of men nou moslim of christen is, maakt hier geen verschil, zo schrijven de onderzoekers. En een opvallend detail is dat Syriërs met thuiswonende kinderen juist minder vaak in Nederland willen blijven. Een verklaring hierover heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau niet. De ere zilveren nipkoff schijf gaat dit jaar naar Jeroen Pauw. De televisiepresentator werd woensdag in zijn eigen uitzending verrast met deze prijs door juryleden Renate van der Bas van Trouw en Angela de Jong van het AD. De jury vindt dat Pauw laat zien dat hij al dertig jaar lang een benadigde televisiepersoonlijkheid is... Ook werden woensdag de nominaties bekend voor de Zilveren Nipkoff-schijf. Programmamaker Sinan Chan behoort dit jaar tot de kanshebbers. Hij is als persoon genomineerd voor zijn programma Sinan zoekt de klas van Elias... en voorbij de grenzen van Saudi-Arabië. Beide uitgezonden door BNN-FARA. En de andere nominaties gingen naar de documentaire serie Stuk van VPRO... en de jeugdserie Zeven Kleine Criminelen, ook van de VPRO. De winnaar van de Zilveren Nipkoff-schijf, een prijs van Nederlandse mediajournalisten en tv ...wordt donderdag 20 juni bekendgemaakt in het Ketelhuis in Amsterdam. En dan gaan we kijken wat voor dag het vandaag gaat worden, oftewel dit wordt het nieuws. Tom Dumoulin is woensdag aan het begin van de vijfde etappe van de Giro d'Italia afgestapt. De kopman van team Sunweb bleek nog te veel last te hebben van zijn knieblessure na een valpartij op dinsdag... Doemelen testte zijn knie woensdagochtend nog in het hotel van Team Sunweb en besloot vervolgens enigszins tegen beter weten in dat hij zou starten in de vijfde rit. Collega Julien Dom sprak erover met Daan de Ridder, onze wielrenverslaggever, want dat afstappen leek de Nederlander zelf al zien aan te komen.
1: Daar maken we uit op dat hij eigenlijk al wel wist dat het, uh, dat het niet ging, maar dat, die, uh, ja, dat wielrenners die houden niet van... Uh... Afstappen die als een fiets uh, op de grond ligt of als ze zelf op de grond liggen, dan is het eerste dat ze altijd zoeken is de fiets. Tegen Peter weten in Insight eigenlijk al voor de start van de etappe van, uh, van woensdag uh, probeerde hij nog te starten. Hij had heel veel pijn in zijn knie. Hij zat uh, woensdagochtend in het hotel nergens in een uh, vreselijke buitenwijk van uh, Rome. Zat hij op de, zoals het dan uh, de Rollandbank heet, oftewel gewoon fietsen zonder dat je beweegt. En daar had hij al heel veel pijn aan, uh, aan zijn knieën. Dus hij wist eigenlijk al een beetje dat het een heel lastig verhaal zou worden. Nou ja, eigenlijk nog voordat uh, de officiële start was, stapte hij af. Ja, hij wilde gewoon nog heel graag doorgaan. Want hij heeft uh, zich meer dan een half jaar eigenlijk volledig op deze koers op de Giro uh, voorbereid. Uh, hij heeft daarvoor uh, weken aan een stuk op uh, 2000 meter hoogte gezeten in de middle of nowhere op Tenerife. Hij heeft ja, alles stond in het teken van deze koers. Dus uh, zeg dan maar eens na vier dagen, uh, ik stap af. Dat wilde hij niet. Maar ja, zijn knie uh, liet hem niet uh, toe om uh, door te gaan. Dus uh, uiteindelijk uh, was het toch snel klaar.
0: Een jagend peloton natuurlijk in de slotfase. Een etappe waarin eigenlijk helemaal niets gebeurde. Een paar koplopers weg teruggepakt. En daar in het midden van dat peloton ineens zie je daar wat
2: beweging. En dan valt Tom Dumoulin daar ook met heel veel andere coureurs. Kijk eens van een slagveld. Weet we uiteindelijk wat er precies aan de hand is? Uh, hoe erg is ja, zijn knie eraan toe?
1: Nou ja, medisch gezien, we weten dat medisch gezien hij gewoon mocht fietsen. Dat hij niks ergens kapot kon maken. Er waren geen breuken. Uh, er zat inderdaad een wondje. Maar goed, dat, dat bloed laat het allemaal wat erger zien dan het, dan het was. Hij, had gewoon, hij dacht zelf dat hij een pees in zijn knie dat hij geraakt was. En hij had een zwelling. Uh, ja, uh, waarschijnlijk. Hè, maar ze zullen nu waarschijnlijk nog wel iets uh, uitgebreidere onderzoeken te laten, laten doen. Maar de eerste onderzoeken lieten eigenlijk dat het niks ernstigs was. Dus niet iets waarmee je nu opeens weken uh, last van gaat hebben. Alleen ja, uh, uh, binnen 24 uur of eigenlijk binnen... Nou ja, 18 uur ervan herstellen, dat, dat bleek onmogelijk.
2: Wat betekent dit nou voor team Sun Sunweb? Want kunnen zij nog iemand anders naar voren schuiven... om mee te vechten voor de winst?
1: Nee, dat uh, gaat uh, niet lukken. Ze hadden een hele team afgesteld op, uh, op Tom Mimoulin en zeven man die in dienst reden van, uh, van hem. Uh, ze hebben op het laatste moment, of eigenlijk uh, ja, anderhalve maand van tevoren... een maand van tevoren hebben ze nog Sam Ome opgeroepen... als vervanger van Wilco Kelderman. En Sam Ome zou uh, in principe... Uh, uh, best voor een goed klassement kunnen gaan in, uh, in een grote ronde. Vorig jaar werd hij negende in de, in de Giro in dienst van uh, Dumoulins. Hij is een heel, heel, heel groot talent en zal waarschijnlijk in de toekomst uh, voor een uh, goed klassement gaan in, uh, in grote rondes. Alleen ja, hij uh, had eigenlijk zijn hele seizoen afgestemd op de Tour de France. Dus hij zou eigenlijk pas in topvorm zijn in, in juli. Toen kreeg ik opeens te horen dat hij uh, naar de Giro moest in mei. Dus ja, in het huidige wielrennen kan het niet zo zijn dat je eigenlijk gewoon als vervanger wordt opgeroepen. Dat je programma omgegooid wordt en dat je dan nog voor een goed klassement kan gaan. Uh, ja, ploegleider Mark Reef die zei ook uh, twee dagen voor de start van het Giro: uh, Sam Omer gaat dit jaar niet in de top 10 rijden. Uh, ongetwijfeld uh, zal hij nog wel eens wat proberen. Maar uh, ja, hij zat ook om uh, bijvoorbeeld om uh, Dumoulin heen uh, uh, dinsdag in die etappe nadat hij viel. En uh, ja, hij heeft dus ook al vier minuten verloren. Nee, uh, zij zullen het nu moeten gaan hebben van, uh, van Rit Segers.
2: Dan de Tour de France staat voor 6 juli dan op de agenda. Is daar dan nog wel genoeg tijd voor op herstel?
1: Uh, nou ja, Sam Homer zal nu niet uh, de Tour rijden omdat hij dus dit jaar rijdt. Dumoulin gaat uh, normaal gesproken wel de Tour rijden. Dat was hij al van plan. En dat zal nu natuurlijk helemaal uh, ja, het nieuwe hoofddoel worden. En het nou ja, is natuurlijk even afwachten met die knie. Maar als we er even van uitgaan... dat dat verder niet heel veel uh, invloed zal hebben de komende weken. Ja, dan heeft hij nu uh, in plaats van vier, vijf weken... heeft hij nu een week of zeven om zich voor te bereiden op de Tour. Ze zullen hun, programma, ja, hun plannen moeten omgooien. Alleen ja, dat, dat maakt het natuurlijk wel wat makkelijker... Om, uh, om je voor te bereiden op die Tour. Hè. Mensen als uh, Chris Froome en Geraint Thomas, de winnaar van vorig jaar... die bereiden zich eigenlijk het hele jaar er al op voor. Nou ja, en en uh, ja, Sunweb kan nu ook een plan gaan uitstippelen... Uh, richting die Tour. Alleen ja, het is natuurlijk wel. Uh, eh, er waren veel mensen die na nou, zijn dus valpartij... op dinsdag zeiden van... Uh, ja, het is simpel, hij moet stoppen in de Giro... en uh, nu van de Tour het doel maken. Maar ja, het is natuurlijk wel zo... Als, zoals ik net al zei, als je je hele jaar... Oh, eh, al een half jaar bezig bent met een koers... en dan moet je nu direct omschakelen... naar de Tour. Ik bedoel, hij kan dat... en hij zal dat ook waarschijnlijk wel moeten gaan doen. Maar het is natuurlijk wel iets moeilijker dan gewoon... ik ga nu maar even op de Tour richten. Uh, puur fysiek gezien zou hij nu... Um, ja, genoeg tijd moeten hebben om, om een goede voorbereiding op de Tour te draaien. In ieder geval een betere voorbereiding dan die anders gehad zou hebben.
2: Is dit seizoen dan nu eigenlijk ja, verpest dan ook voor Dumoulin... nu hij eigenlijk alleen nog de Tour over heeft? of um, wat je zegt, hij heeft zoveel hiervoor getraind, voor de Giro.
1: Ja, nou ja, de, 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 deze Giro is verpest seizoen nog niet. Kijk, Tour de France is natuurlijk nog steeds het grootste koers van het jaar. Hij koos voor de Giro, omdat de Giro drie tijdritten uh, heeft en de Tour maar één. Uh, of in ieder geval... Uh, 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 ja, eigenlijk meer dan de helft minder tijd heeft... kilometers in totaal, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, dus ja, daarom is die keuze gemaakt. Maar ja, de Tour blijft natuurlijk... Uh, het grootste wedstrijd van het jaar. Vorig jaar werd hij daar tweede... als hij daar weer om het podium mee kan doen. dan is het seizoen natuurlijk niet verpest. Alleen op dit moment... Is dat natuurlijk nog even niet. Uh, ja, zal dus, ja, daar zal hij nu nog even niet mee bezig zijn.
2: En dan nog even naar de Giro, want uh, we hebben nog wel wat Nederlanders die erin meedoen. Onder andere Mollema, die staat nog uh, ja, enigszins oké okay geclasseerd. Geklasse, um, wat kunnen we over hem vertellen?
1: Ja, uh, Bauke Mollema reed. Uh, kijk, uh, we hebben nog niet heel veel. Uh, we hebben nog, uh, eigenlijk nog niet geklommen in deze tour. En dat is uh, wat Bauke Mollema is. Hij is een hele goede klimmer. Uh, hij heeft in de openingstijd reed, reed hij gewoon goed. Hij. Uh, hij staat nu zeven in het klassement. Ja, uh, Bauke Mollema is iemand, uh, en dat zeg ik met heel veel respect... want hij is echt een ontzettend goede renner. Maar hij is iemand die meestal uh, ja, uh, tussen de vijfde en de tiende plek eindigt... in, in het klassement van een, uh, van een grote ronde... Hij heeft nog nooit op een podium geëindigd. Dat is, dat is zijn droom. Dat gaf hij vorig jaar wel een keertje toe. Alleen uh, ja, ik heb het hem uh, voor de Giro ook gevraagd of dat nog steeds zijn droom was. Ook in deze Giro. En toen zei hij, nou ja, dat wordt wel heel erg lastig. Uh, deze Giro met, met uh, alle concurrenten. Nou ja, een van die concurrenten is nu weggevallen met, met Dumoulin. En, en, en Mollema lijkt goed in vorm. Maar uh, ja, het is wel heel veel gevraagd van, van Bauke Mollema. Om nu te zeggen, hij gaat... En uh, meedoen om de zegen, dat, dat, dat lijkt echt veel, te veel gevraagd met een hele goede Roglic en een uh, goede Simon Yates en een goede Nibali, een goede Miguel Angel Lopez. Dat zijn al vijf renners die in principe sterker zijn dan hij op papier. Ja,
2: en niet, te, niet de minste namen om uh, maar iets te zeggen. Want, hoe spannend is de Giro dan nu zonder Dumoulin?
1: Nou ja, de, de Giro blijft nog steeds heel spannend. Kijk, het lijkt nu, uh, Roglic heeft natuurlijk een geweldige start van, uh, van de Giro gehad. Die staat al uh, flink voor, maar Simon Yates uh, lijkt nu ook gewoon heel goed. Nibali en, uh, en Lopez ook. Kijk, we hebben, er is nu al heel veel gebeurd in, in vier, uh, vijf dagen. Met name voor de Nederlanders natuurlijk. Maar de Giro moet eigenlijk nog beginnen. Want we gaan pas echt klimmen over iets meer dan een week. Dan komen de echte hoge, hoge bergten En dan houden we ook eigenlijk niet meer op met, uh, met bergetappes. Dan, ja, uh, zo gaat het in de Giro. Je hebt dan een stuk of uh, acht, negen vreselijk zware bergetappes en dan wordt Giro beslist... plus nog een tijdrit van zondag, tijdrit op het eind. Maar het belooft, het belooft zeer spannend te worden... want uh, van wat we tot nu toe gezien hebben... Hè, dan moeten we het hebben van die openingstijdrit... en, uh, uh, en ook een beetje hoe het, hoe het uh, dinsdag ging en uh, ja, toch een lastige finale. Roglic is gewoon heel goed, dit is het hele jaar al. Maar Simon Yates is, uh, is misschien uh, papier nog wel een betere klimmer... en Lopez deed ook heel goed in de... In de in de openingstijd en je hebt Nibali. Op zich, die vier zouden er nog steeds een heel spannende tier van willen maken. Alleen ja, met, zonder Nederlandse inbreng. Uh, behalve als Bouke Mollema... en iedereen heel erg gaat verbazen. Daan de ridder was dat van onze sportredactie. En verder op de
0: agenda vandaag. Vanavond is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. 18 songs zullen vanavond de revue passeren... met natuurlijk Nederlands trots Duncan Lawrence met zijn nummer Arcade. De zanger is al zestiende aan de beurt. En als hij genoeg punten verzamelt, neemt hij zaterdag deel aan de finale. En Duncan wordt bij de boekmakers al drie weken getipt als de winnaar. En natuurlijk zal vanavond ook nu.nl verslag doen van het Songfestival. De entertainmentredactie zal verslag doen van de tweede halve finale in een live blog Met feitjes over wie aan de beurt is en grappige tweets of opmerkingen van BN'ers of buitenlandse sterren. En morgenochtend in deze podcast zal je nabeschouwing horen over hoe de tweede halve halve finale verliep, hoe de kansen van Nederland er nu uitzien en wat we in die finale kunnen verwachten. De gemeenteraad van Leeuwarden zal vanavond de opvolger van Vert Kroonen voordragen als nieuwe burgemeester van Leeuwarden. Na de besloten vergadering zal ook publiekelijk worden gecommuniceerd wie het wordt. Nou, de naam van CDA-fractievoorzitter Sibrand Buma zinkt al een tijdje rond als mogelijke opvolger. Maar vanavond weten we het zeker. En dan nog even het weer. De bewolking neemt vandaag vanuit het Noordoosten al snel toe. Er kan later op de dag een spatje regen vallen en het wordt tussen de 13 en 17. En dan nog dit: de Nederlandse regisseur Ate de Jong gaat het boek Mijn beste vriendin Anne Frank verfilmen. Dat nieuws meldt Variety woensdag. Het is de bedoeling dat de film in 2020 in de bioscopen is te zien, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal is gebaseerd op de biografie van de 90-jarige Hannah Goslar, de Amsterdamse vriendin van Anne Frank. Ze werden in 1942 gescheiden, maar ontmoetten elkaar weer in 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar Hannah haar leven riskeerde om Anne Frank te redden. De film zou volgens Variety een budget hebben van 3,4 miljoen dollar. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 16 mei. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via een naar podcast.nu.nl. En je kan ons natuurlijk ook helpen met een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van de Brink. Voor nu een hele fijne donderdag. Voor de mensen die het Songfestival gaan kijken, veel plezier. En... Tot morgen.